0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到台湾在日本时代啊，最大的社会运动就是农民运动。而农民运动的开展，事实上跟日本农民组合有很大的关联。毕竟台湾的农民受尽了压迫，可是缺少知识，也缺少了国际上的连结。特别是对于现代化的抗争手段，包括了运用现代社会运动最常运用的什么叫做团结权？要团结起来才有力量，跟有势力的政府、有势力的地主。展开对抗，我想这个都是需要一些经验，需要人来指导的。而日本的那些律师，特别是日本劳动农民组合所派出来的几位律师，像麻生久、谷屋真雄等等的，就留在了台湾，然后给农民很好的帮助。所以，整个台湾农民组合对于自己要即将展开的抗争呢，就开始有各式各样不同的做法了，包括了什么？包括耕作权的确认，因为事实上，一般佃农跟地主租田地来耕种的话，它耕种权是没有能够得到保证的。什么时候地主把它结束，说你不许耕种，我要换人耕作了，你就结束了。那你你的生活依靠全部没有了，这就是这样的问题。第二个呢，是生产物的管理权，就是你作为佃农，你在地上生产稻子嘛，你对稻子有没有管理权呢？你有没有拥有权呢？是不是那些所耕作的都属于地主的，而不属于你的？那地主有没有权利去收割呢？这个就是很大的问题。因此，在日本的这个劳动农民组合律师叫谷屋真雄的支持之下，他号召各地支持的干部哈，开始召开召开什么？召开各种集会，然后宣传怎么展开对抗。那么，他对抗里面包含什么？包含说有一些地主为了跟佃农对抗，所以对于地上的作物，无论是稻子、甘蔗或者任何其他东西啊，他把它扣押起来，不许佃农再进入了。他自己把它耕种完了，然后取消了这个佃农的耕作权，直接就把地收回去了，把地上的作物也扣押了。另外呢，他可以立一个牌子说这是他的土地，所以禁止佃农再次的入内，不准入内了，进去里面。所以这个就是最大的问题，就是在于说。地主拥有那么大的权利，佃农要怎么对抗呢？那当然，这些对抗的斗争的根源都是在于哪里？在于土地关系，就是佃农制的。而作为地主，他每年在慢慢的提高田租的时候，如果佃农不答应他的要求，就采取手段叫什么？日本时代的讲法叫“种作物的扣押”，就是你种的稻子或者甘蔗或者青菜等等，他把它扣押下来。另外一个呢，入内禁止，就是禁止你进去里面。那么，整个就是佃农就没有办法了。那事实上，地主也常常中采取这种手段来对付佃农，说你田租交的慢的时候，就就把你扣下来了，让你没有收入，没有办法过活。甚至于更过分的是，在水田稻子都还没有成熟的，就先扣押了。扣押了之后，他等到稻子成熟再请人来这里耕作。所以。谷物真雄就教导了农民说：“大家团结起来，你光靠一个人跟一个地主对抗，你是没有办法的。你必须团结起来，整个大地主中间底下有好几个佃农，每一个佃农要团结起来才有谈判的权利。可是即使是这样子，还是受到殖民政府的镇压。为什么呢？因为殖民政府跟地主的关系是比较好的，所以农民组合曾经发了一份声明，哈，对于台湾总督府采取了强烈的批判，哈。那批判的文里面。”提出这样的说法，他说：“台湾总督蛮横无理，竟下令地方官县，对于我台湾农民组合所提倡，台湾全岛于十二日一起召开反对入内禁止重作物扣押大会，加以无理可喻的暴力压制。”也就是在十二号这一天，台湾农民组合打算在全台湾各地。同时召开所有农民对地主的一种谈判啊，重新谈判。那么反对地主对于土地的种作物的扣押等等的。那事实上呢，这样的总督府等于是站在了地主的这一边，对农民展开镇压了。那镇压的地方包括了好几个地方啊，有新竹、中立、高雄、凤山等等。那么阻止农民来开会之外，甚至于在台南的麻豆。还阻碍了整个大会的进行，而、啊、对于大肚子用立即停止、解散，甚至于减数的手段，哈、啊，那么等于说，一九二七年，台湾总督府已经对于农民组合的活动开始进行了更多的压制了。所以到了一九二八年七月的时候，为了抗议总督府对台湾农民组合的这些取缔啊，他的领导者简吉、赵岗、张行等等的九个人前往总督府。就是现在总统府那里啊，要求说要求见总督，要提出陈情抗议书。那么总督府就派出总督的秘书叫平岛的啊，平岛先生来接见，接受了抗议书。可是接受抗议书只是一件事情，真正要的是什么？农民组合就在大道城召开了文化讲座，对于他们跑到总督府去整个访问的经过，跟大会做演讲，整个声势就开始扩大。他要扩到给全台湾的农民都知道，说我们对总督府开始抗议了。可是呢，给总督府的抗议信里面，他其实列举了殖民政府很狂暴的15点弹压的证据。在弹压证据里面，非常多各式各样的都有哈，有禁止演讲的哈，还有呢，对于开会不成要走的时候呢，就视为把他聚众运动，然后马上用治安维持法把人逮捕，当作现行犯。还有呢，一些派出所对于农民组合的一些啊、呃、参与的农民说他们是流氓团体、诈欺集团，然、呃、没有任何理由就他们强行在身上搜索，把他们拘押起来了。还有另外像比如说大伟，就是在桃园大伟那边啊、哦，进去把整个农民组合事务所里面所有的文件全部扣押走了，来自于对于民众啊、哦、在聚会、在演讲的时候，就马上把他们逮走了这样。总统的事情呢，在各地发生，导致各地农民组合深深的感受到整体的被压制，而大家不团结起来是不行的哈。有一个郡的警察科长哈，还曾经带了四个巡查到农民组合的一个事务所，对来访的这一个农民陈姐，他讲什么？他说：“你别老是在这里打转。”另外一个有叫游牧水那边，他那么努力工作，你赶快回家去做正业吧。然后呢，马上把他减速。什么叫减速呢？我要先解释一下为什么减速很重要。因为减速是指说，日本警察有权利把人关在警察局里面，他的权限是二十天，而且呢，这二十天里面不必送法院，也不列入前科，关在警察局随便他要怎么样就怎么样。所以，一般寻常百姓，无论你是小市民、摊贩、工人、农民等等的，他说抓就抓，不需要有任何理由，那么也不必送法院。也不必有任何名目。从人权的角度来讲，现代的人权角度来看，这完全是违反人权的。这是减述。另外一种叫做拘留，拘留可不一样了。拘留是警察把人直接关在警察局里面，他的权限是什么呢？可以关29天，而且这29天里面，他可以列入前科。那么列入这个29天的权限，哈，就要送到法院去。所以呢，警察在29天之内。他可以为所欲为，刑求逼供，然后殴打，甚至于让你二十几天都没有东西吃，进行各种各样的虐待，然后逼你供出来很多内情等等，就是所有能够干的违反人权的事情，他都可以做得出来。因此，以前啊有一个戏剧叫《廖天庭》，我想我们朋友都应该知道，《廖天庭》里面最流行的一句话就是说，日本警察就跟他讲说：“你老唔听话，我都把你苦留以高纲。”就是说，你如果不听话，我就把你拘留29天。对这些反抗的民众，这样子恐吓他们，哭流里高纲，这是非常非常熟悉的一句话。这个就是日本警察对台湾民众可以做的，他的权限之内，所以可以做的事情，完全没有人权可言。那么，警察可以在这个权限之下呢，用自由新政去刑罚任何人，而且更重要的是，他还可以去罚款。他自由新增的罚款，陈伟讲什么？叫做科料，科料就是科你的罚款，然后料就是料金嘛。但是他的金额是以20元为限， 2 0元算是多少钱？就是一个小学老师一个月的薪水。你想这样算高吗？等于是好几万块耶、欸！就像如果现在小学老师的薪水五六万块的话，你想这是多么严重的事情？所以整个这样的一种一种。情况底下，警察在地方上变成一个非常恶劣的霸权一样的势力。不管是你平常是备受敬重的士绅啊、地主啦、啊，乃至于说老师啊、知识分子等等，碰到日本警察一样低声下气，一点尊严都没有，很怕被找麻烦。整个原因就是这样，因为他赋予太大的权力了。而日本警方去检肃陈杰等等这些农民组合的干部。甚至于他阻止很多农民加入农民组合，就是要杀鸡儆猴嘛。而且呢，日本为了协助这些地主啊，他成立了一个协会，叫什么？叫“夜店协调会”，就是业主跟佃农之间的协调会，由地主成立的这个组织呢，就表面上好像说哦，我业主地主可以跟佃农来这里面协调事情的、啊。那事实上，他可以借此分裂要对抗的农民。你农民如果加入这个协调会，我就可以对你好一点。特别是你如果离开农组加入这边的话，那么你就可以不会受到压制等等。所以他其实是采取两面手法，一边是警察直接减速拘留等等的哈去弹压他们；另外一方面呢，用夜店协调会把农民分化，然后这样子使得农民组合的势力变小。但事实上，农民是不断被压迫，所以农民组合的抗争、农民运动的抗争就越来越激烈了。不过说真的，没有想到的最大的打击是什么？是来自于日本。为什么？因为日本本土啊，军国主义不断膨胀，不断兴起了，而日本本土的社会运动，包括了日本共产党、日本的劳动农民党、日本的无产青年同盟、劳动组合等等的很多跟左翼有关的，或者跟社会运动有关的团体，遭受到了致命的打击。它是在1928年3月15号的时候，历史上称之为“三一五检举”，第一次的检举。大检举之下，日本共产党一共被逮捕了一千多个人，一千多人。我你想想看，要多少警察去抓？抓了之后放在哪里？哪一个监狱可以关得下一千多人？所以，整个日本共产党的组织几近瓦解了。而很多劳动农民组合、劳动农民党等等的。其实本来跟日本共产党是互相奥援的友党，这个时候就倍感孤立了。而台湾农民组合呢是在台湾，虽然日本本土已经开始减速，然后开始逮捕了，但是呢，台湾农民组合这边还没有。所以台湾农民组合听到了之后，义愤填膺，觉得说我们的同志在日本的同志已经被压迫了，我们要用更大的决心、更大的斗志来跟他对抗，去抢救他们。所以。台湾农民组合不甘心屈服，就用什么？就用彰化劳动农民组合联合大会的名义写了一封抗议信。信要送给谁？送给日本的内阁总理大臣，就直接往日本送去了。信里面是这样讲的抗议书哈，他说：田中反动内阁与共产党事件，将我勇敢的前锋斗士一千余名抓进牢狱之内，更施出残暴的魔手。解散了我们勇敢的大众政党、劳动农民党、大众斗争团、全日本无产青年同盟以及日本劳动组合评议会等等三个团体。如此行动显然是资产阶级与地主的走狗田中反动内阁对于工农的有益挑战。他展开了非常强大的批判。啊，同时当然对于殖民地台湾或者说朝鲜哈这些。田中的这个内阁也开始倒行逆施，他有非常强烈的批判了他们。但是这样的批判呢，终究是代表台湾农民组合对于日本同志的一种声援。所以我特别讲这一段是有一个原因的，就是说我们总是会把日本时代台湾跟日本的关系，好像形成是两者强烈的对抗，但是并非如此。我想讲的是说，只有对殖民政府、对于统治者、对于军国主义者。台湾的社会运动者是采取批判的，是对抗的。但是日本内部依然有人道主义者、具有良心的自由主义者，像石内元中雄这样的知识分子，会来帮助台湾农民，会来帮助台湾的弱小者，帮台湾讲话。所以他们是站在一起的。因此，很多人会说、啊、好像当我在讲这些的时候，啊是否会对日本有多一点同情，或者说是反日，或者是不反日，或者媚日等等，其实都不是。我们面对一个日本这样的一个对象，日本作为一个课题，哈，就是一个你要研究的对象的话，它是很多面的、很复杂的。正如同日本有军国主义，日本有横暴的这些武士，有这些到处侵略的这些财阀等等，但是日本也有许多优秀的知识分子。依然有许多文学作家为这些弱势者讲话，为弱小的台湾，包括像殖民地的台湾或者韩国来讲话。这就是我们看待日本要必须区分开来。正如同日本到台湾在统治之下，它依然有许多优秀的、有良心的老师，在台湾各地的乡村在教育着这些贫困农村的小孩子。所以，我们说哈，对日本我们可以更客观的来看待。那么更贴近于我们真实的面貌。好，台湾农民组合看到日本被镇压了之后，开始起来反抗。那么，事实上台湾的处境也非常不好。为什么？因为不仅仅是台湾的地主跟总督府结合起来，事实上，总督府我们都知道，他实施了资本主义化，所以大量想要引进日本的资本主义的财团。那么。像日本有一个公司就在中立，有非常大的发展，它叫日本拓殖公司会社。日本拓殖公司的总部呢就设在中立。它从日本殖民当局获得大片的土地，并且为了开拓嘛，所以它希望能够取得更多的甘蔗，所以不断蚕食农民的土地。在短短几年之内啊，在中立桃园拥有三千多家的土地，而且它整个土地之上呢，拥有五千多个农民，是一个非常。大的会社，你想想看，五千多个雇农，那是多大的一个规模呢？啊，由于它这种垄断的地位，哈、啊，所以整个会社跟佃农要收取高额地租的时候，佃农毫无办法。再其次呢，把肥料，因为你要种甘蔗，你需要肥料嘛，把化肥用很高的价格卖给佃农，所以年年加重这种剥削，使得会社呢越来越横横行，然后佃农越来越窮农民。无法忍受，最后呢，到农民组合去请求协助，所以农民组合就协助他们，在1927年3月的时候成立了农民组合中立支部，那么开始进行对抗。可是开始进行对抗的同时，日本的会社可是比台湾的地主势力更大，所以他用诈骗妨害业务的罪名起诉这些农民，把农民逮捕。这个就是整个被称之为中立事件哈。那么他的对抗就越来越激烈。正是在越来越激烈的趋势底下呢，有一个事情发生了，什么事呢？那就是台湾共产党的成立。台湾共产党在一九二八年由谢学红和林木顺等人在上海宣告成立了。那么谢学红为什么变成台湾共产党的创立者呢？我想我们先停在这里。那么下一次我们进入另外一个故事，开始来讲谢学红的故事了。那么谢学红加入了之后。农民组合的对抗就更加剧烈了。我们下次再来继续说说这个故事。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。若你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，廉振东文教基金会赞助。